0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti ban việc ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việc ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan
1: Uyên An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Đài Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021, tức nhằm ngày 25 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần bản tin thời sự do Thúy Anh và Tô Kim cùng thực hiện. Kế đến là chuyên mục Tiếng Hoa cho Mọi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau đại sứ mỹ tại liên hiệp quốc sẽ đến thăm đài loan phụ tổng thống bày tỏ làm sâu đậm thêm tình hữu nghị bền chặt giữa đài loan và mỹ phụ tổng thống chính thức gửi lời chúc mừng đắc cử đến ông joe biden hy vọng quan hệ giữa đài loan và mỹ càng thêm sâu sắc ở Hồng Kông trở nên tồi tệ để sức mạnh thời đại kêu gọi thảo luận dự luật ủng hộ Hồng Kông trong cuộc họp đột xuất của Viện Lập Pháp Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 thừa nhưng Đài Loan bị sốt đón chuyên cơ y tế về nước Ông Trump bán vũ khí quân sự cho Đài Loan nhiều hơn Obama ông Pompeo nói vẫn luôn ủng hộ cho Đài Loan Đài Loan lạnh cống trong cơn đét đậm núi Thái Bình tuyết rơi trắng xóa và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 1, đoàn đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Calligraph sẽ đến Đài Loan từ ngày 13 tháng 1 cho đến 15 tháng 1. Từ khi nhậm chức cho đến nay, bà Calligraph đã nhiều lần công khai lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan gia nhập tổ chức quốc tế. Và bà cũng sẽ là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đầu tiên đến thăm Đài Loan kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Ngày 8 tháng 1, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan hay còn gọi tắt là AIT đã ra thông cáo báo chí cho biết trong thời gian bà Kelly Craft đến Đài Loan sẽ gặp mặt với các quan chức ngoại giao và có thành niên của Đài Loan. Ngoài ra trong ngày 14 tháng 1 bà cũng sẽ có bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao và Sự vụ Quốc tế của Bộ Ngoại giao nói về những cống hiến kiệt xuất của Đài Loan đối với quốc tế và tầm quan trọng của việc cho phép Đài Loan tham gia một cách có ý nghĩa vào trong các tổ chức quốc tế. Về việc này ngày 8 tháng 1 người phát ngôn của Phó Tổng thống Trương Đông Hàm đã trở lại phỏng vấn và lần nữa bày tỏ sự hoan nghênh đối với chuyến viếng thăm của bà Craft. Ông Trương Đông Hàm nói.
0: 克拉福特大使哦，一向很支持台湾，啊，也赞誉台湾是良善的力量哦，所以对于他这一次访台的行程，我们表达诚挚的欢迎。Đại
2: sứ Kelly vẫn đang rất ủng hộ cho Đài Loan và cũng tán dương Đài Loan là một luồng sức mạnh lương thiện, cho nên chúng tôi chân thành hoan nghênh chuyến viếng thăm của bà ấy. Tin rằng đây cũng là một hành động cụ thể lần nữa thực hiện luật du lịch Đài Loan, giúp làm sâu đậm hơn tình hữu nghị bền chặt giữa Đài Loan và Mỹ và cũng tin rằng sẽ giúp ích cho việc hợp tác giữa hai bên trong tương lai.
1: Bộ Ngoại giao thì bày tỏ chuyến viên thăm của bà Kelly Craft là hành động cụ thể thực thi luật du lịch Đài Loan. Đầu năm 2018, Quốc hội Mỹ thông qua luật du lịch Đài Loan. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã ký thông qua và chính thức có hiệu lực vào tháng 3 cùng năm. Đạo luật này chủ yếu là yêu cầu chính phủ Mỹ nên xuất tiến tăng thêm sự viến thăm qua lại giữa quan chức các cấp của hai bên, cho phép quan chức các cấp trong nội các của Mỹ, các quan chức trong cơ quan hành chính và người mang quân hàm cấp tướng đến thăm Đài Loan và cho phép quan chức cấp cao của Đài Loan đi viếng thăm Mỹ, gặp mặt với các quan chức chính phủ của Mỹ, bao gồm người trong Bộ Quốc phòng và Quốc vụ viện của Mỹ. Sau khi luật du lịch Đài Loan có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ Alex Aza đã có chuyến viếng thăm đến Đài Loan vào tháng 8 năm 2020. Đây là quan chức nội các chính phủ cấp cao nhất của Mỹ từng đến thăm Đài Loan kể từ năm 1979. Vào tháng 9 năm 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kate Krash cũng đã đến thăm Đài Loan. Ông Krash là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ năm 1979. Ngoài ra, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường của Mỹ Andrew Wheeler vốn dự kiến sẽ đến Đài Loan vào cuối năm 2020, nhưng sau đó cho biết do lịch trình thay đổi cho nên vẫn chưa thể thực hiện chuyến đi này. Chủ tịch đảng quốc dân ông Giang Khở Thần bày tỏ, hoan nghênh tất cả những người bạn ủng hộ cho Đài Loan đến thăm, có cái nhìn tích cực trong việc tăng cường và nâng cấp quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, và cũng kêu gọi trong mối quan hệ giữa hai bên, ngoài sự viến thông qua lại của quan chức cấp cao của hai nước, còn cần có những qua lại thực tế, thực dụng, bình vững và cụ thể. Vào ngày 7 tháng 1 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Quốc hội Mỹ đã chính thức công nhận kết quả bầu cử tổng thống của nước này. Ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ ông Joe Biden và ứng cử viên phó tổng thống bà Kamala Harris đã đắc cử chức vụ tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ mới của Hoa Kỳ. Tối ngày 7 tháng 1, người phát ngôn của phụ tổng thống ông Dương Đông Hàm bày tỏ, tổng thống Thái Anh Văn đại diện cho chính phủ và người dân Đài Loan gửi lời chúc mừng chân thành đến ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Tổng thống thay kỳ vọng trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden, các chính sách của chính phủ sẽ được triển khai thuận lợi. Quốc gia phát triển hân thịnh và quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có thể tiếp tục càng sâu đậm hơn. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, Mỹ là một người bạn đồng minh quan trọng của Đài Loan và cũng là một người bạn cùng chia sẻ giá trị dân chủ. Những năm gần đây, cùng với sự nỗ lực của cả hai bên, đã thuận lợi xúc tiến quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh v.v. Tổng thống Thái Anh Văn cũng chân thành cảm ơn chính phủ ông Donald Trump vì đã ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ và cũng đã hỗ trợ cho Đài Loan trong nhiều mặt. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ. Kỳ vọng trong tương lai, trên cơ sở sẵn có, Đài loan có thể tiếp tục hợp tác sâu hơn với chính phủ mới của Hoa Kỳ, cũng mang lại nhiều phúc lợi cho người dân hơn và cùng chung tay bảo vệ sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Ngày 6 tháng 1, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 53 người theo phe dân chủ với tội danh chống phá nhà nước chính quyền và một vài tội danh khác theo luật an ninh Hồng Kông. Để nâng sức mạnh thời đại kêu gọi, trong cuộc họp đột xuất sắp được diễn ra của viện lập pháp, nên sắp xếp thảo luận về luật hỗ trợ Hồng Kông, ra sức ủng hộ cho Hồng Kông hơn.
0: Hồng Sân Cảnh, 18 điều. Hồng 18 điều. nhân
1: đạo nhân đạo triệu tập của Đại sức mạnh thời đại, ông Khưu hiển trí bày tỏ, Hồng Kông và Đài Loan là mối quan hệ mò hở rằng lạnh. Đại sức mạnh thời đại lên án gay gắt những hành động của chính quyền Trung Cộng, kêu gọi lập tức thả ngay những người bị bắt, và cũng hy vọng trong cuộc họp đột xuất của viện lập pháp, có thể sắp xếp thời gian để thảo luận việc sửa đổi điều lệ quan hệ Hồng Kông Ma tăng cường cơ chế hỗ trợ cho Hồng Kông và tăng thêm điều khoản nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, cấm các quan chức vi phạm nhân quyền của Trung Cộng và Hồng Kông nhập cảnh Đài Loan, đóng bằng tài sản tại Đài Loan, dùng hành động cụ thể để ủng hộ cho Hồng Kông. Ông Khư Huỳnh Trí nói.
2: Nói chung là phải tăng thêm sức mạnh ủng hộ cho Hồng Kông, nếu không thì khi tình hình ở Hồng Kông ngày một tồi tệ, tuyệt đối sẽ đi đến tương lai, Hồng Kông của hôm nay, là loan của ngày mai. Chủ tiệm sách Vịnh Đồng La ông Lâm Vinh Cơ
1: cũng đồng tình với những kêu gọi của Đảng Sức Mạnh Thời Đại. Kỳ vọng chính phủ Đài Loan nới lỏng điều lệ cho phép người dân Hồng Kông đến Đài Loan. Ông Lâm Vinh Cơ cũng nhắc nhở rằng người Hồng Kông phải tự bảo vệ bản thân mình, tìm cách rời khỏi Hồng Kông. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi người Đài Loan nên tiếp tục theo dõi tình hình tại Hồng Kông, bởi vì mục tiêu kế tiếp của Trung Cộng chính là Đài Loan.
3: Ông Lâm Vinh Cơ nói. Chủ Bây giờ
2: thì người dân Hồng Kông rất cần sự ủng hộ của tất cả các quốc gia dân chủ Ngoài ra tôi hy vọng chính phủ Lài Loan phải chú ý Trước đây chúng tôi cũng đã cho rằng sau khi Trung Quốc giải quyết Hồng Kông sẽ ra tay với Lài Loan Tôi hy vọng chính phủ Lài Loan có thể nhắc nhở các bạn Lài Loan quan tâm đến tình hình ở Hồng Kông nhiều hơn
1: Do trước đây đảng sức mạnh thời đại đã nhiều lần kêu gọi sửa đổi điều lệ quan hệ Hồng Kông Macau từ cơ chế hỗ trợ cho người Hồng Kông vào trong điều luật nhưng Ủy ban Trung Hoa Lục đề cho rằng cơ chế hiện hành đã đầy đủ, cho nên đã không sắp xếp thời gian thảo luận và thẩm nghị. Chủ tịch của Đảng Sức Mạnh thời đại, bà Trần Thục Hoa, lần nữa lên tiếng kêu gọi đối với đảng cầm quyền và đảng đối lập, nhưng mà tình hình ở Hồng Kông đang ngày một tồi tệ hơn, ủng hộ cho Hồng Kông là việc làm không thể chậm trễ hơn nữa, kêu gọi các đảng phái cùng giúp cho đạo luật ủng hộ Hồng Kông có thể thông qua trong phiên họp đột xuất sắp tới của viện lập pháp. Ngày 8 tháng 1, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài. Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo ông Trang Nhân tường cho biết, ba bệnh nhân lần lượt nhập cảnh từ Nigeria, Ai Cập và Mỹ. Bệnh nhân số 824 là một người đàn ông Đài Loan trên 70 tuổi, kinh doanh tại Nigeria. Ngày 24 tháng 12 năm ngoái, xuất hiện triệu chứng sốt, khó thở và suy nhược. Ngày 27 tháng 12, do bệnh tình trở nặng nên đã đến khám tại bệnh viện địa phương. Qua chẩn đoán cho thấy có tình trạng viêm phổi, nhưng kết quả xét nghiệm hai lần đều là âm tính với COVID-19 do bệnh nhân có nhu cầu về Đài Loan chữa trị y tế, cho nên đã đề xuất thỉnh cầu được đáp chuyên cơ y tế để về nước. Ngày 5 tháng 1, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan, sau đó liền được đưa đi cách ly trong bệnh viện. Sau khi xét nghiệm thì có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 8 tháng 1. Do bệnh nhân 824 đón chuyên cơ về nước và trong suốt quá trình di chuyển và nhập viện, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đều có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên không cần phải khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Bệnh nhân 825 là một bé gái chưa đầy 10 tuổi, quốc tịch Ai cập. Do có người thân làm việc tại Đài Loan, cho nên thường xuyên đi lại giữa hai bên lần xuất cảnh Đài Loan gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2020. Bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh. Ngày 5 tháng 1 đã đến Đài Loan cùng với ba người thân khác. Vì bệnh nhân còn nhỏ, cho nên đã không thể tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại Ai Cập. Khi nhập cảnh Đài Loan đã được làm xét nghiệm tự trả phí tại sân bay. Bệnh nhân nhận kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Ông Trang Nhân Tường cho biết, hiện tại đã nắm bắt được số người từng tiếp xúc với bệnh nhân 825 là 9 người, bao gồm 6 hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay và ba người thân đi cùng. Những người này đều thuộc diện cách ly tại nhà. Ngoài ra những người thân đi cùng đều có mang theo báo có xét nghiệm acid nucleic âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, nhưng do họ lần lượt đều xuất hiện triệu chứng của bệnh nên đã được sắp xếp làm xét nghiệm, hiện tại đang chờ kết quả. Bệnh nhân số 826 là một phụ nữ người Đài Loan trên 20 tuổi, hồi tháng 8 năm ngoái đi Mỹ du học, ngày 1 tháng 1 năm nay bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như ho, đau họng, chảy nước mũi vân vân. Ngày 2 tháng 1 đã đi làm xét nghiệm acid nucleic tại địa phương và nhận được kết quả âm tính, vì thế nên bệnh nhân không đi khám bệnh. Ngày 6 tháng 1 bệnh nhân quay trở về Đài Loan khi nhập cảnh đã chủ động thông báo từng có triệu chứng của bệnh. Sau khi làm xét nghiệm tại sân bay, bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 8 tháng 1. Hiện tại đã lập danh sách 11 người từng tiếp xúc, đều là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, thuộc diện cách ly tại nhà. Theo Trung tâm chỉ Đạo, hiện tại Đài Loan có tổng cộng 825 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 714 người kết thúc cách ly, 104 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Mỹ sắp sửa thay đổi đảng cầm quyền. Ngày 7 tháng 1, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trên tài khoản Twitter bày tỏ, Mỹ vẫn luôn ủng hộ cho người bạn Đài Loan. Trong 3 năm qua, chính phủ của ông Trump đã bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD, cao hơn 14 tỷ USD trong 8 năm nhiệm kỳ của ông Obama. Ngày 20 tháng 1 sắp tới, người đắc cử tổng thống thuộc đảng dân chủ, ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Và cũng tức là còn 13 ngày nữa là các quan chức nội các của chính phủ ông Trump hết nhiệm kỳ của mình. Trong bài viết trên tài khoản Twitter, ông Pompeo bày tỏ, Mỹ vẫn luôn đứng bên cạnh người bạn Đài Loan. Trong 3 năm qua, chính phủ của ông Trump đã phê chuẩn các hợp đồng bán vũ khí với tổng trị giá lên đến 15 tỷ USD, tương đương khoảng 430 tỷ đài tệ cho Đài Loan. Còn chính phủ của ông Obama thì chỉ có 14 tỷ USD trong 8 năm. Cuối bài viết, ông Pompeo còn đưa vào câu hashtag math, tức là hãy làm bài toán này. Chính phủ ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, vào tháng 6 cùng năm đã tuyên bố bán gói vũ khí quân sự đầu tiên cho Đài Loan. Trong 3 năm rưỡi qua, chính phủ ông Trump đã phê duyệt tổng cộng 11 gói vũ khí quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu F-16V, máy bay không người lái v.v. Hợp đồng bán vũ khí gần đây nhất được tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái, trong đó nội dung là bán hệ thống liên lạc thông tin dùng trong giả chiến cho phía Đài Loan. Đài Loan đang đón được rét đậm đầu tiên của năm nay, nhiệt độ nhiều nơi giảm mạnh. Tối ngày 7 tháng 1, núi Thái Bình đã bắt đầu có tuyết rơi, thời gian tuyết trắng xóa đầy thơ mộng khiến không ít du khách phải choáng ngợp. Còn có người dân thử thách cởi trần chạy xe đạp giữa trời đông giá rét. Giám đốc của khu nghỉ dưỡng núi Thái Bình, ông Huỳnh Tính Vĩ nói.
2: Từ 9 giờ tối hôm qua, khu du lịch rừng quốc gia núi Thái Bình đã có trận tuyết đầu tiên sau 3 năm. Với tình hình trước mắt thì tuyết vẫn tiếp tục rơi. Nơi tuyết dày nhất đã đến đến 5cm, bình quân là từ 2-3cm.
1: Không cần phải ra nước ngoài, tại Đài Loan cũng có thể chiêm ngưỡng thế giới tuyết trắng xóa như trong cổ tích. Núi Thái Bình hiện đã thu hút không ít khách du lịch đến đây ngắm tuyết, xếp hàng dài đến 6 km. Để tránh xảy ra hiện tượng ủng tắc, đơn vị quản lý phải tiến hành kiểm soát lượt xe ra vào và cấm du khách vào trong khu du lịch sau 12 giờ trưa để đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn đặt chốt kiểm soát để ngăn cản những chiếc xe không trang bị xích đi tuyết lên núi. Khuya ngày 7 tháng 1, công viên quốc gia Tuyết Bá cũng đã có tuyết rơi, nhiệt độ xuống thấp đến không độ. Quan cảnh trông như là được phủ lên một lớp đường bột màu trắng, lung linh và thơ mộng. Người dân nếu muốn đi ngắm tuyết, ngoài chú ý giữ ấm cho bản thân, trước khi lên núi, còn phải trang bị xích chống trượt cho lớp xe để có thể đảm bảo an toàn trong chuyến đi.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI, truyền hình Đài Loan.
4: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của Bản tin Thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các thông tin như sau. Đối mặt với nguy cơ biến đổi khí hậu, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp nông sản phẩm cần phải có sự thay đổi để tránh nguy cơ rủi ro. Nông nghiệp không thể dựa vào sự khoát rộng diện tích canh tác để thu lợi khi toàn cầu đang phải đối phó với sự biến đổi khí hậu. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Từ trước đến nay, các doanh nghiệp sản xuất nông sản phẩm thường dùng cách phá rừng để tăng diện tích đất trồng trọt hay chài trăng nuôi bò, khiến cho diện tích rừng xanh trên trái đất ngày càng ít đi, gây hại đến môi trường sinh thái và tiếp tay làm tăng nhiệt độ của trái đất, gây sự biến đổi khí hậu ngày càng kịch liệt hơn. Việc này cũng đã khiến cho các doanh nghiệp này bị người tiêu dùng và các nhân sĩ bảo vệ môi trường lên tiếng chỉ trích. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã định ra mục tiêu khôi phục 10% đất nông nghiệp trên toàn cầu trở lại thành rừng xanh. Nghiên cứu của các chuyên gia phát hiện, để cho nhiệt độ của trái đất chỉ hạn chế tăng ở mức 1,5 độ C, thì phải có 600 triệu hectare đất nông nghiệp phải khôi phục lại thành rừng cây, tương đương với 1% đất nông nghiệp trên toàn cầu hiện nay. Nếu đất được trồng rừng lại thì giá trị của nó tức hiệu quả giảm khí thải của nó sẽ có giá trị hơn sự thu nhập của mảnh đất này khi nó được sử dụng để trồng trọt hay chăn nuôi. Và để cho thế giới tiếp cận mục tiêu không khí thải thì các nhà kinh doanh sản xuất nông sản phẩm và các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn phải tiến hành thay đổi mô hình của mình. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ nảy sinh ra vấn đề khác, đó là làm sao để cung ứng đầy đủ lương thực cho toàn cầu. Trường gia cho biết, trong năm 2009, cứ mỗi 6 giây thì rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy mất một diện tích tương đương một sân đá banh. Và nguyên nhân chủ yếu khiến cho người ta không tiếc chặt bỏ cây rừng, đó là để trồng cây cọ để lấy dầu và làm chạy chăn nuôi. Đoàn thể bảo vệ môi trường đã lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp nên xem trọng sự ảnh hưởng của khí hậu biến thiên đang diễn ra ngày càng kịch liệt mà thay đổi hành động và mô hình kinh doanh sản xuất của mình. Cũng theo quy định giảm khí thải, bảo vệ rừng của chính phủ các nước thì các doanh nghiệp này cũng phải đưa ra lời hứa không đốn gây nữa và họ cũng đang phải đối mặt với vấn đề không tìm được đất đai để khuất rộng diện tích canh tác chăn nuôi. Còn đói với các doanh nghiệp đã nhận được quyền sử dụng đất rừng thì họ cũng sẽ phải đối mặt với sự tổn thất do không được đúng cây để sử dụng đất cho nên các doanh nghiệp này phải điều chỉnh chính sách nghiệp vụ mới để có thể thu lại lợi nhuận cho công ty. Trong tương lai các doanh nghiệp sản xuất nông sản phẩm muốn tiếp tục phát triển và thu lợi nhuận thì cần phải có sự thay đổi và chuẩn bị trước các kế hoạch chính sách so cho phù hợp với thời đại khí hậu biến đổi bao gồm tăng cường đầu tư sản xuất theo cách liên tục phát triển lâu bền nông nghiệp tái sinh và đa dạng hóa nguồn thu nhập phải xem việc bảo vệ đất đai và nguồn nước là trách nhiệm của mình chứ không phải đó chỉ là trách nhiệm của khu vực và của chính phủ Theo nghiên cứu điều tra khảo sát phát hiện các kế hoạch hiện nay của các doanh nghiệp và những nhu cầu thu lợi ngắn hạn của các doanh nghiệp là động lực lớn nhất làm tiêu hao tài nguyên thiên nhiên của trái đất và các doanh nghiệp thường cho rằng sự nóng lên của trái đất và sự biến mất của các sinh vật đa dạng không phải là do những hành động của họ gây nên. Nhưng theo chúng ta biết thì các nghị đề hiện nay đã trở thành vấn đề mà mọi người trên trái đất phải đối mặt và vận mệnh của mỗi một con người trên toàn cầu là đang đứng trên cùng một sợi dây căng cứng. Và sợi dây căng cứng này có thể đứt bất cứ lúc nào Như vậy thì các doanh nghiệp sản xuất về nông sản phẩm Phải tự mình có ý thức mà sửa đổi cách kinh doanh Cũng như là cách khuếch trương quy mô của công ty Có như vậy doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu bền
1: Kính thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là bản tin thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện sau đây mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chuyên mục của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
1: Thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài là bị đùng xe, ừ. tai nạn xe cộ. Có những cái từ vựng mà mình
1: cần phải học, ừ. chẳng hạn như từ gì? Chẳng hạn như từ đầu tiên đó là từ. <cười> 运气好,运气好,运气好, nghĩa là may mắn. Ừ,
5: khi mà xảy ra cái tai nạn xe cổ á, thì trong lòng mình phải nghĩ tới cái từ này.
1: Ừ, là, mình có may <cười> là chỉ mắn. bị
5: có thể bị ngã đầu tí xíu
1: thôi, Trầy ừ, xước thôi. Chạy thì...
5: Rồi thì à, bây giờ mình chính thức vô bài học
1: của ngày hôm nay nha Nhưng mà lỡ đâu mà mình không may mắn á. Mà không phải là chạy xước thôi thì mình sẽ bị nặng hơn nhưng như là bị gãy xương. Thì gãy xương chúng ta gọi là
6: Cụ trở cù trở Cụ trở Cụ trở Gãy xương Rồi từ kế tiếp Chọn Chọn
1: Chọn Đúng ha? Rồi từ thứ tư đó là từ
6: y quỷ Y quỷ
1: y quỷ y quỷ Nghĩa là tưởng rằng hoặc là cho rằng
5: rồi, và từ cuối cùng đó là xăng zi. 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 tức là cái con hẻm, hả?
1: Ừ. thường cái chỗ giao nhau giữa con hẻm với lại đường lớn là cái nơi mà dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tại vì uh, khi mà mình đi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn, hoặc là từ đường lớn vô hẻm nhỏ, thường là người ta sẽ quên đi là phải chú ý xe.
5: Uh-huh. Mà lại Phương thấy giữa con hẻm với nhau nó, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Ừm. Tại Tại vì mình không để ý luôn
1: Ừ, hoàn toàn không để ý Nhiều (cười) khi là cứ chạy băng 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 Rồi cứ tông thẳng vào nhau Cho nên tốt nhất đi bộ hả? (cười) (cười) Đi bộ mà cũng nhiều khi cũng phải chú ý là Tại vì có thể là cái xe Nó chạy trên đường Nó sẽ không chú ý người đi đường Mà nó tông vào người đi đường
5: Rồi, thì bây giờ mình bước sang Phần đối thoại nhé
6: 医生说你运气好 chớt sau đây xin giải thích một đối thoại
1: này, Câu đầu tiên
6: của đối thoại đó là 医生说,
1: Goujer, Senti, Mai, Samm, Mai. Isan Shore, còn khắp người thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Y sơn là bác sĩ, số là nói, nì ở đây mình dịch là bạn ha. Vận khí hảo là may mắn, cho nên y sơn xoa nì vận khí hảo, bác sĩ nói là bạn rất là may mắn. Chỉ sự chỉ là chín quẩy, tức là cái mức độ nhẹ. Cúi trở là gãy xương, cho nên chỉ sự chín quẩy cúi trở nghĩa là chỉ là bị gãy xương nhẹ thôi. Sinh thiệt nghĩa là cơ thể, ở đây mình dịch là khắp người ha là không có gì ta ai nghĩa là cái uh, vấn đề nghiêm trọng ha? cho nên mấy ta ai nghĩa là không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi câu
6: 我也觉得自己命大被撞的当下还以为自己要离开人世了我也觉得自己命大被撞的当下还。以为自己要离开人世了，我也觉得自己命大。被撞的当下，还以为自己要离开人世了。câu
5: này cũng cảm thấy là mình lớn ha. Lúc mà bị xe tông á, lúc mà bị đụng xe á, cứ tưởng là mình sắp chết rồi. mình cũng cảm thấy ha, cảm thấy tự kỷ minh tả, minh là cái mạng ha, nó tự kỷ là bản thân mình, minh ta là mạng lớn. Bị trọn từ tăng hạ, đang hạ là lúc xảy ra sự việc. Bị trọn từ tăng hạ, lúc bị đụng xe. Hãy dị vậy, vì vậy tức là tưởng chứ chỉ do ly khai nhân sự rồi, ly khai là rời khỏi, ly khai nhân sự tức là lìa đời, tức là chết đó ha.
1: Cái lúc mà bị đụng mà có vẻ hơi nghiêm trọng ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy là sợ. Cái cảm ừ. giác là bây giờ là mình sắp sửa chết hằng sao. cứ Cũng sẽ rất là sợ. Sau ra thì bạn cũng lớn hay bị đụng rồi. Ừ. Không có gì hết. Không có bị gì hết.
6: xương thôi. Ừ. Rồi câu kế tiếp. Tôi nói với chẳng nói chỉ bài lần rồi. Chỉ chơi phải bắt đầu xem lúc. Cũng không nghe lần rồi. Cũng không nghe lần rồi.
2: Tôi
6: với anh nói mấy bài lần rồi. Chỉ chơi... 要小心看路,怎麼就不聽呢?
1: nói với bạn là mấy trăm lần rồi, chạy xe là phải cẩn thận nhìn đường. Sao lại không nghe chứ hả? Tâu là đều ha. Cân là với. chằng là nói. Chỉ bài biển tức là mấy trăm lần. Cho nên tâu cân ý giàng là chỉ bài biển tức là đã nói với bạn là mấy trăm lần rồi. Chỉ là chạy xe. Ở à đây là chạy xe máy ha. Giao xảo xin là phải cẩn thận. Khăn lụ là nhìn đường. Cho nên chí chơi giao xảo xin khăn lụ là chạy xe là phải cẩn thận nhìn đường. Dần mơ là tại sao? Châu bút tinh nà. Tinh là nghe ở đây là nghe lời thôi huh? cho nên Sumatruputina ý hỏi là, tại sao lại không
6: nghe lời hả huh? sao lại không nghe hả không và câu cuối 这次可不是我不小心,我哪知道
5: 他会突然从旁边的小巷子冲出来呀！这事可不是我不小心，我哪知道他会突然从旁边的小巷子冲出来呀？公仔公演了，人类空怀了， mình không chứa sự không phải là không cẩn không không phải, không không cái nà này là cái từ phản nghĩa cho cái từ Chứ tao ở đằng sau, chứ tao là biết Nà chứ tao là không biết ha. Ở nà chứ tao mình đâu biết được Thu rãn là đột nhiên Trong bằng bên từ xào xàng xì Bằng bên là bên cạnh ha. Xào xàng xì là cái con hẻm nhỏ Trong bằng bên từ xào xàng xì Tức là cái con hẻm nhỏ bên cạnh Trong xu lại, tức là xông ra, chạy ra
1: ừ, Cho nên nói ha, khi mà mình đi uh, chạy xe trên đường á thì mình phải chú ý những cái giao lộ bất kể là đường lớn hay là con hẻm nhỏ vân vân tất cả mình đều phải chú ý nếu không, không là những cái trường hợp xong ra như thế này cái này là mình bị xui. Ừ. <cười> bởi vậy mình cũng phải để ý tại vì người ta chạy ẩu thì mình chạy đàng hoàng thì cũng phải để ý mất công người ta chạy ẩu người ta tông vô mình mình hoang uổng
5: rồi thì à, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye bye
1: bye bye
0: Tại NFT, đài loan. chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương và bích ngưng cùng thực hiện
5: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Như tuần trước, Lệ Phương có phỏng vấn Quán Rấu Duy là một cô gái sinh viên người Đài Loan. Cô ấy đã thông qua đài RTI và đã tìm được người bảo mẫu năm xưa của mình là chị Lê Thị Nhạng. Thì đây là một cái chương trình có tên gọi là Tìm lại người mẹ thứ hai. Tức là những người con Đài Loan nếu mà muốn tìm lại người lao động nước ngoài. À, có thể là người lao động Việt Nam, người lao động Indonesia vân v, v. Đã từng chăm sóc mình hồi còn nhỏ và muốn được gặp lại người đó và nói lên lòng cảm ơn của mình Thì tìm đến Đài RTI và cung cấp những cái thông tin về người lao động đó để cho Đài RTI chúng tôi tìm dùm Thì chương trình này là được Đài RTI đưa ra vào tháng 5 năm ngoái Và tổng cộng là đã giúp được 5 người con Đài Loan tìm được người bào mẫu năm xưa của mình Thì trong đó là có 2 người là người Việt Nam thì ở hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lê Phương sẽ phỏng vấn chị Lê Thị Nhạn là người đã đến Đài Loan làm việc và chăm sóc quán rấu dị khoảng chừng 8 năm. Nào và bây giờ thì chúng ta lập tức làm quen với chị Lê Thị Nhàn nhé! xin chào chị
7: dạ xin chào
5: trước tiên uh, lệ phương xin mời chị uh, giới thiệu đôi lời về mình ạ
7: vâng ạ em là lê thị nhàn ạ em ở uh, hà tây à. đội 1 thôn đồng Anh, tiên phương trương mỹ hà nội dạ vâng
5: à. thì uh, mới đây uh, là rõ gì quảng gió
7: quảng dạ. gió gì
5: dạ tìm chị thì khi chị biết được một cái thông tin như vậy cái cảm nghĩ của chị là như thế nào ạ
7: à cái cảm nghĩ của em thì em thật sự là sung sướng và bất ngờ à, thấy à, các bạn ở bên đó tìm em em cảm thấy rất là hạnh phúc ạ à. yeah. phấn khởi và yeah. bước đầu tiên là em được nghe điện thoại đầu tiên là của ông à, ông nội của các cháu và cô rồi à, bác dâu à, cùng nói chuyện với em rồi em sung sướng quá và rất là hạnh phúc nhìn thấy à, ông nội của các cháu mà rơi nước mắt là vì ông bà ngày trước, ông bà thì mới mất, cách đây ba năm. Thế mà ông thì cái năm ấy cũng phải đến bảy mấy, bây giờ sang năm là ông chọn 90, ông bảo thế. Thế là em thấy hạnh phúc và mừng quá. Nghe thấy tin ông nội nói, em tự nhiên là bật khóc ra, và ông nội cũng cũng thương. À, ông nội cứ à, bảo thôi, ai hết phán xin, ai hết bùi eo nán cua. À, bảo em như thế thế là em bảo vâng à, Em cảm ơn ông rồi à, em nhớ đến bà em hỏi bà Thì ông bảo là cua sư rồi Thế là em bảo ôi dồi, em bảo sao à, ông nội không à, không chào à, tìm em à, Thế là em xúc động quá Sao em mới nói là nhớ lại nay Thế là ông nội bảo là à, thôi búi eo lắn cua À uh, nhỉ phang xin samơ xu haa. À mấy hiệu binh yeah. của Mân Trì Cháo này sang ai <cười> à là xi xi Là em thấy sung sướng quá. Dạ. Yeah. Thật sự. Dạ. Yeah. Rồi à,
5: lúc uh, mà tìm được á thì uh, bé uh, rối gì là có gọi điện cho chị với là cả gia đình cùng uh, trò chuyện với chị luôn thì lúc đó uh, yeah. <cười> cái tâm trạng của chị như thế nào ạ?
7: À, cái tâm trạng của em thì thật sự là vui sướng quá, vui sướng quá và xúc động, xúc động nhìn thấy các cháu nó lớn quá mà nó xinh đẹp. Dạ, yeah. nó xinh đẹp chớn quá và tất cả ba cháu đều cao lớn cả. Dạ. Yeah. Là em thấy mừng quá nhìn thấy cả bà ngoại của các cháu rồi nhìn thấy các cháu rồi nhìn thấy mẹ của cháu, thế là ôi em thấy sung sướng quá, và xúc động vô cùng.
5: Dạ, yeah. <cười> cách đây mấy chục à. năm rồi chị nhỉ?
7: À, cách thế là từ bước chân em đến nhà các bạn đó là năm 2000, cho đến giờ là 20 năm. Dạ. Yeah. À, tròn 20 năm rồi đấy ạ.
5: Mà chị chăm sóc bé đó là là, là khoảng chừng 8 năm chị hả?
7: À, năm 2000, mà đến năm cuối năm 2007 là em về. Dạ. Là cháu 7 tuổi thì phải
5: Dạ, thì trong cái thời gian dạ. đó có những cái kỷ niệm 8 nào? 8
7: tuổi, cháu mới được 1 tuổi thì em đến
5: Dạ, thì trong cái thời gian dạ. đó Chị có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ giữa chị với Rẫu Duy không chị?
7: À, thế thì có cái kỷ niệm nhớ nhất là cháu bị Không biết cái lúc 3 tuổi hay sao hay là 4 Chị thấy là cháu vẫn còn nhỏ nhỏ nhưng mà cháu biết rồi thì là 4 tuổi Không biết 3 tuổi hay 4 tuổi Thì cháu bị nắc, um, cái gì mà Ở uh, gọi là xẻo ben Dạ à.
5: yeah, viêm liều đảo ha
7: Vâng Có nghĩa là tha thông thông tự yeah. Có nghĩa là nó rách một tí hay thế nào Nó đi học nó cào dính hay cái gì Thì không biết yeah. Nhưng miễn là về thế là thấy khóc Và tắm thì thấy nó xót Nó khóc Thế thì em mới bảo không biết làm sao mà Thế mà cứ hàng ngày em tắm thì nó không làm sao Thế mà hôm chiều hôm ý về thì tắm rửa thì thấy uh, nó bảo mẹ nó là nó đau ấy thì không biết thế nào xong đến lúc mà, mà uh, xem thì thấy bảo cháu nó bị rách một tí Thì ở ngoài thì ở cái, thì làm mới cho đi viện thì khám thì không ảnh hưởng gì trong mà nó chỉ có bị bên ngoài một tí vết thôi Thế thì em thấy thật sự là không biết là thế nào mà cảm giác thương bé mà cảm thấy hóc khởi nén cứ bào thà suốt bế bế nó suốt ngày yeah. bế nó suốt ngày mà hai ba ngày hôm đó ở nhà là bế nó, nó mà nó chỉ theo mình thôi nó cũng không theo ai mà nó chả cứ mẹ nó bôi thuốc hay làm gì xong nó lại theo mình nó cũng muốn cho mình bôi thuốc nhưng mà mình nghĩ là mình không muốn thế để cho mẹ nó làm yeah. mình cũng muốn làm gì nhưng mà nó cứ nhìn mình thôi Nó cứ nhìn để nó, có nghĩa là nó cũng muốn mình bế, nó muốn mình làm cho nó Nhưng nó lại sợ, nó không dám nói lên Thế là mình lại cứ nhìn nó, lại cứ rào nước mắt nó khóc thôi Chị yeah. biết nhìn nó mà khóc chứ chả biết nói gì nên yeah. <cười> là mấy cô cháu ôm nhau Xong thì là bế cháu đến Lúc mà cháu đỡ khỏi thì cháu đi học Đỡ đỡ thôi Thì cháu đi học nhưng mà hàng ngày cháu cứ ngó ra cửa sổ Là thấy mình ở cửa là Cũng cứ hàng ngày làm cái gì Nhưng mà vẫn phải ra ngó cửa sổ Để cháu có cái việc gì gọi mình không yeah. Thế là ra thì là Cháu nhiều lần cháu cứ dặn là đi học Là Anh em về chuyên là bên phán à, Uh, cửa sổ ấy này để nhìn nó, yeah. thế là vâng để nhìn nó, sẽ nó ra nó nhìn mình thì là mình lại cho nó về đi uh, xẻo bên đấy, yeah. thế là đi về để đi vâng đi giải thì là lại lau chùi cho nó, nên là nó thích lắm, nó yeah. thích lắm, thế là mình cứ cảm giác là mình xúc động, mình thấy nó cái kỷ niệm của nó nó sâu sắc quá, yeah. nghĩ đến nó thế là từ đấy đến giờ là có nghĩa là trăm ba cháu mà tôi cảm động thật sự là vô cùng nó chỉ theo mình và đòi mình làm cho nó đòi mình các kiểu luôn kể cả những lúc đi ngủ du nó đi ngủ làm hai chị em nó cũng phải mình làm đấy cho nó ngủ xong mình mới được sang phòng mình đấy thế là đêm lại phải đêm đôi lúc lại thức dậy nhìn các bé ngủ xong mình lại đi làm thấy nó ngủ ngon mình lại đi làm cứ thế thế là cứ, cứ hình dung ra các cháu cảm động quá thật yeah. sự cái đó là, là là cho đến tận bây giờ là lúc nào cũng nghĩ đến các cháu yeah. nhớ lắm rồi yeah. hàng sáng ngày ta thì à, đi học thì các cháu thích ăn à, tan à, hấp cách thủy nên là cứ ở nhà là linh xương nước xương ngon nên là lại à, để tủ lành đóng xong ngày là sáng ngày ra là à, chân tan lên cho các cháu ở à, à, quên là gì đấy hấp tan cho hấp trứng cho các cháu ăn đấy là mới uh, pha một bình sữa cho các cháu uống để cháu đi học cho nên là mừng lắm cho nên là lúc nào nghĩ đến các cháu thật sự sung yeah. sướng lắm và
5: dạ yeah. chị uh, coi như
7: con mình dạ yeah.
5: yeah. chị bé uh, cũng có nhớ một cái kỷ niệm đó là, là lúc hai chị em nó uh, gây nhau rồi đánh nhau rồi chị mới nói nếu muốn đánh thì đánh chị đi chứ hai chị em đừng có đánh nhau tại sao chị lại lúc đó là chị nói như vậy à <cười> rồi nó đánh chị thiệt luôn á,
7: tại vì hình như là cái đó nhớ là hình như là nó 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 nó, nó chơi cái cái gọi là Mưu thấu cái cái gỗ gỗ mà viên vuông vuông đấy mà, thế là nó xếp thành cái nhà cái nhíp nó đổ, đấy, đôi lúc là như thế thế là nó mình xếp lên cho nó giống như cái nhà y thì nó làm luôn thì nó lại cũng không nghe nó cứ bắt đờn nó cứ khóc thì mình khóc theo nó có lúc thì chị em nó nhau thì mình cũng cứ bảo chúng nó là không được đánh nhau, kia thì thì là cũng nghĩa là mình nghĩ nó như là là, là con của mình ấy. Yeah. Vâng, thật sự như thế. Thế yeah. là yêu thương nó một mực luôn. Yeah. là cứ nhớ như là cứ bảo ban các cháu đến nơi trốn đến nó thích lắm mà nó chỉ theo mình nó chỉ đòi mình làm cho nó thôi, yeah. cả, cả đi ngủ á. Nhiều lúc như thế kể cả ba đứa cả ba đứa, dạ. thế cái chỉ theo mình làm mình làm kể cả đi ngủ du nó ngủ hát cho nó nghe dạ. mà nó vẫn cứ ấy theo mình có lúc mẹ nó muốn bế mà nhiều lúc mình còn ngại mẹ nó nhiều lúc kiểu như là muốn à, à, bế nó mà nó lại cứ có sự không muốn đấy, dạ, dạ. nó lại thế <cười> cơ, và nó đeo chị quá ha Đấy, thật sự như thế nhá buồn cười rồi. Dạ. Mà lại nhớ trên tận bây giờ là vẫn cứ nhớ lắm
5: Dạ, mà cũng xứng đáng chị ha Tại vâng. vì nó cũng nhớ chị rồi uh, kiếm chị giống như vâng. người thân trong gia đình Hồi vâng. nãy uh, em thấy uh, bé nói chuyện với chị rồi chị hát một cái bài tiếng hoa Ở Cái đó là... Uh, à, vâng. Dạ, rối gì nói là chị dạy cho nó bài đó phải không ạ? À?
7: Vâng ạ, à, dạy nó đấy
5: dạ. Ủa, bài tiếng hoa sao chị biết được vậy?
7: <cười> tại vì là ngày trước là À, đi uh, sang đấy thì nghe ở, ở ở công ty đông nam Á, thế là có thầy cô giáo uh, dạy mấy bài thế ừ. là cứ thuộc, yeah. vâng thuộc thế là hát còn cả bài uh, con hổ nữa. À, Nhiền chữ nào hồ, niền chữ nào hồ tơ quay phào tơ khoai Y chữ mây yêu dân trình, y e chữ mây yêu quay bà chân chỉ quay chân chỉ khoai Đấy, wow. dạy nó cả bài đấy Dạ yeah. không biết là cháu thuộc không thì không biết yeah. Bây giờ có nhớ không thì không rõ Nhưng mà ngày trước là cháu thuộc Dạ yeah. Cháu thuộc cả bài đấy wow. à
5: chị hay cái quá đẹp. ha dạ, tiếng hoa chị vẫn còn nhớ như in hai chục năm rồi mà tiếng hoa chị nói chuyện với bé là không có một cái khoảng cách gì hết luôn tại tiếng Và, hoa chị nghe điều hiểu
7: vâng hiểu hết ạ
5: dạ. sao Và, hay vậy trong hai không quên được dạ. sao sao ca mười mấy năm rồi chị đâu có xài tới tiếng hoa đâu mà sao chị vẫn còn nhớ hay vậy
7: vâng em cũng không hiểu là vì <cười> ngày xưa sống ở bên đấy mấy bảy năm rồi mà tiếp xúc với các cháu nhiều cho nên là lúc nào nói tiếng cho nên là nhớ quá. Bây yeah. giờ nhiều lúc mà nói với mọi người ở bên đó thì thật sự tôi quên hết cả tiếng Việt luôn. Không yeah. nhớ ra được có người tiếng Việt hỏi là tôi quên luôn.
5: Yeah.
7: Ví dụ như các chị muốn hỏi tiếng Việt mà cái lúc mà đang nói chuyện tiếng hoài tự dưng là không nói được. Yeah. Dạ. Yeah, không yeah. nói được tiếng Việt. Yeah. Không nhớ được đấy. Vừa nãy là định hát cái bài tiếng Việt cho cho cháu lo nghe là mình ngả hàng ngày hay giúp thu nó nhưng mà lại không hát
5: nổi. Các bạn thân mến, nghe chị Nhàn tâm sự cảm thấy rất là xúc động phải không nào? Và Lê Phương cũng cảm thấy vui mừng cho chị Nhàn ha, tại vì cái tình cảm của chị dành cho hai đứa con cũng đã được đền đáp rất là xứng đáng. À, quán đấu gì đã tìm được chị nhàn và có những cái uh, tâm sự rất là tình cảm thì uh, hy vọng hai dì cháu sẽ có ngày được gặp nhau và bây giờ thì uh, lệ phương uh, xin lỗi nha tại vì uh, cái uh, thời lượng của chương trình có hàng cho nên trường mục xin tạm chấm dứt ngang đây tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của chị lê thị nhàn nhé
0: vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền Đài Loan.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tức từng tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
3: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban việt ngữ Đại RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số thứ hai của chương trình Sinh viên nói. Phú rất là tò mò không biết sau số phát sóng đầu tiên của Sinh viên nói các bạn có cảm nghĩ gì nhỉ? Hay không biết đã có những cuộc gọi yêu thương nào được diễn ra chưa ta? À mà cũng không biết đã có quý vị nào đã viết ra những bức thư gửi người thương của mình và gửi đến Ban việt ngữ chưa nhỉ? Phú thì vẫn đang rất đợi những dòng thư của các bạn đó nha. Như đã bật mí ở số trước thì số thứ hai này của sinh viên nói sẽ chia sẻ về cách viết kế hoạch học tập, thứ tài liệu khá là quan trọng trong mọi bộ hồ sơ nộp học bổng hoặc trường đại học. Nếu phú nhớ không nhầm thì tầm giữa cuối tháng này học bổng chính phủ Đài Loan sẽ bắt đầu mở vòng đăng ký, từ tháng 2 là các trường đại học bên này cũng bắt đầu nhận hồ sơ rồi. Đối với những bạn nào đang ấp ủ dự định đi du học Đài Loan để học ngôn ngữ hay là học đại học, thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, thì không mấy xa lạ với bản kế hoạch học tập rồi nhỉ? Cá nhân Phú thì cảm thấy loại tài liệu này là đất để các bạn có thể sáng tạo và nói với hội đồng tuyển chọn bạn là ai và tất tần tật những đặc điểm nổi bật của bạn. Nên nếu bạn nào chuẩn bị tốt kế hoạch học tập sẽ là một điểm cộng rất lớn cho bộ hồ sơ của mình. Bản thân Phú thì cũng đã thành công apply được học bổng ngôn ngữ chính phủ nè, học bổng của trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan nè và học bổng của ngân hàng ICBC nữa. Thì sau khi apply thành công được những học bổng này thì Phú rút ra được vài bài học kinh nghiệm gọi là những bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân khi viết kế hoạch học tập. Nhận thấy nhiều bạn cũng đang cần những cái nguồn chia sẻ chi tiết về cách viết các loại tài liệu này thì Phú đã quyết định làm một đề tài, một cái số phát thanh để chia sẻ cho các bạn cách Phú đã viết kế hoạch học tập như thế nào và hy vọng là các bạn có thêm được một nguồn nữa để tham khảo. Thật ra, nói về cách viết kế hoạch học tập thì không có một cái khuôn mẫu chung nào cả, nên chia sẻ của Phú rất là chủ quan dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Và lời khuyên cho các bạn đang chuẩn bị hồ sơ du học chính là Lắng nghe nhiều hơn từ những đàn anh, đàn chị đi trước Rồi góp nhặt lại những cái mà Phú gọi là tinh hoa Từ những bài chia sẻ của các anh chị Rồi, chúng ta cùng nhau mổ xẻ cách viết kế hoạch học tập dưới góc nhìn của Phú như thế nào nhé Việc đầu tiên Phú làm trước khi cầm bút lên để viết Đó chính là Xem kỹ, trường Uh, hay hay là hội đồng học bổng xem họ có quy định nào không về quy cách viết kế hoạch học tập Phú sẽ rất quan tâm về định dạng của kế hoạch học tập trường yêu cầu bạn viết bản Word PDF hay là bạn phải viết tay có nhiều trường yêu cầu bạn phải viết tay ấy. Uh, mà viết tay á thì phải dùng giấy như thế nào viết bút mực màu gì cái này thì có thể hội đồng tuyển chọn sẽ không nói rõ đâu nhưng bạn có thể chủ động hỏi các anh chị đi trước nhưng mà thông thường các ngành liên quan đến ngôn ngữ tiếng Trung thì sẽ yêu cầu các bạn viết kế hoạch học tập bằng tay à, Các ngành khác đa số yêu cầu các bạn chỉ cần gửi bản PDF thôi là được Nhưng mà các bạn cũng phải chú ý à, Phú không chắc là tất cả mọi trường đều có hai cái hình thức này đâu Tại vì nhiều trường họ cũng yêu cầu các bạn gửi cả video nữa Cho nên là mô hình vạn trạng các bạn phải xem cụ thể xem trường yêu cầu cái định dạng của bạn kế hoạch học tập như thế nào Rồi cái đầu tiên bạn nên chú ý đó là định dạng tài liệu. Cái thứ hai không kém phần quan trọng, đó là số lượng chữ quy định. Có trường sẽ không đề cập bạn phải viết bao nhiêu chữ, nhưng cũng có hội đồng sẽ đặc biệt yêu cầu bạn viết vỏn vẹn trong 500 chữ thôi. Mà đối với trường hợp trường không quy định, á, thì cá nhân Phú cảm thấy chúng ta cũng không nên viết quá nhiều, mà đương nhiên cũng không nên viết quá ít rồi. Phú nghĩ số lượng chữ đẹp nhất dao động từ 800 đến 1200 chữ. Tầm 2 mặt giấy A4 hoặc hai mặt rưỡi là ổn nhất. Đó là kinh nghiệm của Phú. Dù Phú có nói là không có một mẫu chung nào cho các kế hoạch học tập, nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo một số thông tin cần thiết trong bản kế hoạch học tập của mình. Đó chính là thông tin cơ bản, nè, gồm họ tên, học trường nào, rồi tại sao bạn chọn trường này, hoặc tại sao bạn chọn Đài Loan. Rồi cái cũng khá quan trọng đó là kế hoạch học tập thì bạn phải đề cập đến kế hoạch học tập của các bạn trong... Mấy năm tới ở Đài Loan như thế nào chứ nhỉ? Bản kế hoạch học tập của Phú thì sẽ phân chia theo các đoạn. Đoạn đầu tiên thật là ngắn thôi, tầm 3 đến 4 dòng để giới thiệu về họ tên, trường các bạn đã học. Phú thì hồi xưa ở bên Việt Nam học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ nói vài câu về môi trường của trường này, ví dụ như là môi trường rất quốc tế nên cái mindset của mình cái cách suy nghĩ của mình cũng được cởi mở hơn sau khi học ở trường này. Còn đoạn tiếp theo, Phú sẽ nói về việc tại sao Phú chọn Đài Loan. Nếu là học bổng ngôn ngữ, thì đây được xem là một phần khá quan trọng để bạn thể hiện cái tình yêu thương nồng nàn sâu sắc của mình với Đài Loan. Hay nói về động cơ bạn chọn Đài Loan là nơi học tập của bạn. Và các bạn ơi, đây cũng là mảnh đất màu mỡ thứ nhất. Mình sẽ còn mảnh đất màu mỡ khác ở phần sau nữa. Đây là... Mảnh đất màu mỡ thứ nhất để các bạn thổi vào đó những cái câu chuyện làm nên cơ duyên của bạn với Đài Loan Nếu bạn nào chưa từng đến Đài Loan, các bạn có thể đề cập đến việc bạn biết đến Đài Loan như thế nào khi còn ở Việt Nam Trong bài của Phú, thì Phú nhớ Phú nói ngay đến cái tình yêu của mình đối với tiếng Hoa Và 800 bộ phim hay bài hát Đài Loan gắn liền với tuổi thơ của mình Phú thậm chí còn viết ra vài cái tên phim như là Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi hoàng tử ếch nè, vân vân bằng tiếng hoa luôn. Mà chắc chắn các bạn biết những cái bộ phim này mà nhỉ. Phú tưởng tượng á, đọc đến mấy cái tên này thôi thì hội đồng chấm bài thi chắc cũng nhét mép miệng cười nhẹ chứ nhỉ. Phú tin là cái cười này sẽ là một dấu hiệu tích cực đó. Nhưng mà đây là suy nghĩ của Phú thôi nha. <cười> Với bạn nào đã từng có dịp đi đến Đài Loan rồi thì quá tốt luôn. Bạn hãy nghĩ lại những cái ấn tượng của bạn về Đài Loan khiến bạn muốn quay lại và gắn bó lâu dài với mảnh đất này Thông thường chủ đề con người Đài Loan sẽ có nhiều đất để viết lắm Mỗi người thì sẽ có một câu chuyện riêng của mình Và các bạn hãy kể cho hội đồng nghe Đài Loan trong mắt bạn là như thế nào nhé Rồi đoạn thứ hai là tại sao bạn chọn ngành này Đây là mảnh đất màu mỡ thứ hai để bạn khẳng định mình nè Lý do chọn ngành thì mỗi người mỗi khác phú thì phú thích cái kiểu kể những cái câu chuyện cụ thể rồi suy ra những cái rộng hơn những câu chuyện này có thể là từ kinh nghiệm cá nhân của bạn mà các bạn phải chắc chắn rằng câu chuyện của bạn có phần nào liên quan đến ngành các bạn học và chính câu chuyện này đã khiến bạn ấp ủ đi theo con đường a b c d e z có bạn của phú muốn học quản lý nhà hàng khách sạn vậy là bạn ấy bốc ra một câu chuyện bạn ấy đã từng làm ở một quán ăn nho nhỏ, nhỏ. Những gì bạn ấy quan sát ông chủ điều hành quán Và bạn ấy cũng muốn trở thành Một ông chủ quản lý được giống như vậy Đó là một số ví dụ Các bạn có thể viết cho phần này Ở đoạn này đối với các bạn Apply đại học, thạc sĩ trở lên Thì các bạn cũng có thể đề cập đến Các chương trình nghiên cứu của mình Các dự án nghiên cứu của mình liên quan đến ngành Vậy thì sẽ càng cụ thể hóa hơn Về đam mê và sự đầu tư Của bạn cho ngành này Và những công trình nghiên cứu này Các bạn có thể đính kèm theo bộ hồ sơ của mình luôn nhé Đoạn thứ ba là tại sao bạn chọn trường hay trung tâm ngôn ngữ Lý do chọn ngành viết ngon lành rồi Sau đó đến đoạn bạn chọn mặt gửi vàng nè Trường nào hay trung tâm ngôn ngữ nào là nơi bạn mong muốn theo học Việc tìm hiểu thông tin về cơ sở giáo dục là khá quan trọng Các bạn nghĩ xem, người ta sẽ thắc mắc tại sao Bạn chọn trường A mà không phải là chọn trường B Trong khi cả hai trường này đều dạy ngành các bạn muốn theo học Nếu đó là trung tâm ngôn ngữ Thường thì Phú sẽ nói về các hoạt động Phú biết được qua FB hay website của trung tâm. Ai thì cũng sẽ nói trung tâm ABC tốt, giáo viên tốt. Nên nếu các bạn có thông tin cụ thể về một vài cuộc thi, một vài hoạt động của các trung tâm này, sau đó đề cập đến việc bạn mong muốn được trải nghiệm những hoạt động, những cuộc thi đó, thì bài viết của các bạn sẽ có nét riêng hơn. Còn với lý do chọn trường, á Phú sẽ nói một tí về chương trình giảng dạy của Khoa ở trường đó. Đề cập đến môi trường ở trường đó như thế nào Thậm chí là chúng ta có thể làm một động tác đơn giản thôi Là liên lạc đến các anh chị đã và đang học ở đó Để nghe họ chia sẻ thêm về môi trường học tập Sau đó bê vào kế hoạch học tập của mình Đoạn thứ tư là kế hoạch học tập của bạn Ở trung tâm ngôn ngữ hay ở trường như thế nào Đối với bản kế hoạch học tập của mình Cho học bổng ngôn ngữ Mình không bàn nhiều về phần này lắm Vì mình nghĩ Chẳng có gì khác hơn ngoài những dòng như là em sẽ cố gắng học tập, dành hàng ngày, hàng giờ, trong tuần để học ABC, ngày kia học XYZ, vân vân Thay vì chỉ viết như vậy, Phú sẽ thêm vào chi tiết là Phú sẽ sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm. Rồi các bạn kể một số cái hoạt động ngoại khóa ra, rồi tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia cho sinh viên nước ngoài như vậy thì ban giám khảo hội đồng tuyển chọn sẽ biết à bạn có dành thời gian ra bạn tìm hiểu và bạn thật sự đam mê thật sự mong muốn đến cái trung tâm cái trường này để học để tham gia vào những cái hoạt động ngoại khóa này các bạn nhớ tham khảo thời gian diễn ra của các hoạt động cuộc thi này để viết cho cụ thể hơn đó là về à, du học ngôn ngữ còn nếu là học đại học trở lên á, thì phú khuyên các bạn có thể viết về hướng nghiên cứu của mình trong tương lai hoặc mục tiêu của mỗi năm là gì rồi các bạn vẫn có thể đề cập đến việc tham gia các hoạt động ngoại khóa hay hoạt động vì cộng đồng nhé. Đoạn kết là vài lời cam kết hay là những hy vọng của bạn cho tương lai hay cho chuyến đi học sắp tới ở Đài Loan. Phú rất thích kết lại bằng vài cái câu nói hay ho bằng tiếng hoa hay thậm chí là tên một số cái bài hát. Phú nhớ trong kế hoạch học tập nộp cho học bổng ngôn ngữ, Phú có đề cập đến tên của bộ phim Cô Gái Năm ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi. Đề cập một lần nữa luôn. Và nhắc đến cái cảnh lãng mạn thả đèn lồng của nhân vật chính trong phim này Sau đó Phú ghi là Phú ước muốn được đứng ở thập phần Và thả lên trời những chiếc đèn lồng với những mong ước của mình Wow 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 Giờ nhắc lại Phú còn nổi da gà nữa chứ À các bạn phải xem mình đang apply đi học ngôn ngữ hay là học đại học trở lên nhé Để mà tập trung vào viết những cái phần cần thiết Ví dụ mình nghĩ học ngôn ngữ thì chỉ nên chú trọng vào phần động cơ đến Đài Loan còn học đại học trở lên thì tập trung vào phần tại sao chọn ngành, chọn trường. Những phần mình chia sẻ vừa rồi á là tổng hợp của các bản kế hoạch học tập của mình để học cho ngôn ngữ và thạc sĩ luôn. Cho nên là vẫn nên quay lại với số chữ hay số trang mà bạn nên viết nhé. Phú cũng đã từng mạnh dạng khuyên một vài bạn nếu có thể thì chèn hình của mình vào kế hoạch học tập. Kiểu vừa kể chuyện vừa có hình minh họa. Ví dụ đi, bạn Phú đã từng đi Đài Loan du lịch và gặp được vài người bạn hay ho, tốt bụng và xịn sò Thì đính kèm một tấm hình chụp chung với các bạn đó Cũng sẽ làm cho câu chuyện của bạn được thêm sinh động hơn Phú nghĩ như vậy đó Phú thì không phải là hội đồng tuyển chọn Nên Phú cũng không chắc chắn một phần trăm những tiêu chí cụ thể như thế nào Nhưng Phú tin chắc là nếu bạn đảm bảo viết được những nội dung cần thiết trên Thêm vào đó là việc biến chúng thành những câu chuyện riêng của bạn Thì bản kế hoạch học tập của các bạn sẽ rất là nặng ký đó Thời gian viết kế hoạch học tập sẽ tùy vào mỗi người thôi. Có người sẽ dành cả mấy tháng trời để viết, nhưng cũng có người chỉ dành tầm một tuần để viết. Như Phú nè. Nhanh hay chậm thì không phải là vấn đề. Dù Phú nói là Phú viết một tuần thôi, nhưng trước đó Phú cũng đã thỉnh thoảng ghi chú lại những ý mình bất chợt nảy ra để sau này mình ghi vào kế hoạch học tập. Mỗi ngày bạn nghĩ về nó một tí, chứ cũng không phải là bắt buộc phải ngồi xuống bàn học rồi vò đầu bứt tóc nghĩ về phải viết cái gì, viết cái gì. Mà sự sáng tạo mà khi chúng ta ép nó đến thì nó sẽ không bao giờ đến. Nó sẽ đến trong những cái phút mà mình không ngờ tới nhất. Và mình phải nhanh tay ghi lại liền. Kế hoạch học tập không vội được đâu. Và Phú vẫn tâm đắc một trong những hành động khôn ngoan của Phú là việc liên lạc. Và nói chuyện với các anh chị đi trước để nghe các anh chị chia sẻ. Sau đó lượm lạc góp nhặt lại và biến nó thành cái riêng của mình. Và còn hơn thế nữa sau khi các bạn lắng nghe những chia sẻ, những cái câu chuyện của các anh chị đi trước thì có thể các bạn sẽ có thêm niềm động lực để mình đi học ở Đài Loan và để viết kế hoạch học tập nữa. Bởi vì Phú nghĩ là tất tần tật những cái gì mình làm trong cuộc sống thì đều phải cần có động lực. Và việc lắng nghe chia sẻ của các anh chị đi trước cho Phú cái nguồn động lực rất là lớn lao. Hy vọng là chia sẻ ngày hôm nay sẽ có ích cho một số bạn đang chuẩn bị hồ sơ nộp học bổng hay trường đại học ở Đài Loan. Số thứ hai của sinh viên nói xin được phép khép lại tại đây. Các bạn nhớ đón nghe số tiếp theo của sinh viên nói vào thứ sáu tuần sau nhé!